0: Socialmente Activa, un programa presentado por Anne Sola, de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en iVoox. E la actualidad social, lo más relevante de los últimos días. Aunque la pandemia por coronavirus haya sido global, en cada país ha afectado socialmente de una forma. Tras más de un año de pandemia, Groupon realizó una encuesta a más de mil españoles para conocer con más detalle cómo ha cambiado la concepción de la población sobre la vida durante el último año. Es normal que a estas alturas la mayoría de los encuestados, un 86%, declaren que estén deseosos de poder hacer las cosas que antes eran rutinarias. Lo más deseado entre los españoles, un 56%, es volver a abrazar a familiares y amigos. Un 44% señala viajes y escapadas. Viajar libremente es lo primero que quieren hacer en cuanto se levanten las restricciones. De una forma menos ambiciosa, un 43% afirma que está deseando poder escaparse un fin de semana a un destino rural dentro de nuestro país. En tercer lugar, los bares. Sobre todo recuperar la vida social en sus bares e interiores es lo que más ganas tiene de hacer el 41% de los encuestados en nuestro país. Era impensable que hábitos como reunirse con amigos y familiares, tomar algo en un bar o ir a un concierto fueran a estar prohibidos. Esto ha provocado un cambio radical en la importancia que le damos a los diferentes aspectos de nuestra vida. El 82% de los españoles asegura que ahora aprecia más las pequeñas cosas a las que antes no daba tanta importancia. Incluso un 81% admite que ahora hay rutinas que le ilusionan como no lo hacía antes y un 79% va más allá y asegura que esta crisis le ha servido para darse cuenta de lo corta que es la vida y que ahora disfruta más de cada momento. El 75% de los españoles reconoce tener la sensación de que ha perdido un año de experiencias ...por culpa del coronavirus. Quizás por esto otro 72% admite que ahora está más motivado... ...para hacer esas cosas que siempre soñó... ...pero que todavía no había experimentado. Durante el confinamiento muchos tuvieron tiempo... ...para reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Un 84% admite que ahora aprecia más los momentos con la familia... ...y un 85% dice lo mismo sobre el tiempo que pasa con sus amigos... También la sociedad en la que muchos se vieron envueltos durante los meses de encierro ha propiciado nuevos planteamientos, incluso reencuentros como los del 56% que retomaron alguna relación del pasado durante este tiempo o para el 28% que volvió a contactar con una expareja. Así como para un 39% fue el momento perfecto para plantearse adoptar una mascota. Cuanto más cerca vemos el final de la pandemia, más impaciencia nos provoca la idea de volver a lo que antes conocíamos como normalidad. No hay conversación en la que no se hable sobre qué hacer cuando se levanten las restricciones y la vacunación esté avanzada en la mayoría de la población. Un 66% asegura que a partir de ahora será más valiente a la hora de lanzarse a probar experiencias nuevas. Vivir nuevas aventuras será también el objetivo para un 60% y un 64% asegura que dirá más a menudo que sí a las proposiciones que se le hagan. Sabemos que esa nueva normalidad no llegará de repente, sino que será algo paulatino a lo que tendremos que adaptarnos poco a poco. A pesar de esto, un 40% de los encuestados afirma que no se siente nervioso ante la llegada de esta nueva etapa. Incluso un 50% asegura que se sentirá cómodo cuando pueda ir a festivales de música como los de antes, así como un 49% lo hará en conciertos en interiores. Y un 48% afirma que irá a restaurantes sin mascarillas con todas las garantías. Las discotecas también serán lugares seguros para un 43% y el transporte público lo será para un 37%. Misiones Obreras y UGT vuelven a la calle en varias ciudades y en las principales capitales de provincia, entre ellas todas las de Castilla-La Mancha menos en Guadalajara por las restricciones de la pandemia. Bajo el lema Ahora sí toca, los sindicatos instan para que el gobierno reactive el diálogo social y cumpla con sus compromisos como subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral y la de las pensiones. Comisiones Obreras y UGT continúan con su campaña de movilizaciones para demandar la subida de salario mínimo interprofesional actualmente congelado en 950 euros mensuales y la derogación de las últimas reformas laborales y de las pensiones de 2013. Los sindicatos animan a participar en estas movilizaciones para que el Gobierno impulse todas las mesas de negociación que se aparcaron con la llegada del coronavirus y que consideran imprescindibles para salir de la actual crisis económica. Los sindicatos continuarán movilizándose los días 11 de cada mes hasta que el Gobierno cumpla con la agenda de reformas sociales comprometidas. El pasado 11 de febrero y el mismo día del mes de marzo ya organizaron también concentraciones. Comisiones Obreras y UGT aseguran que no existen razones para no subir el salario mínimo interprofesional y argumentan que otros países también golpeados por la crisis del COVID están aumentando esta renta mínima. Los sindicatos reclaman además la derogación de las reformas laborales de manera inmediata, sustituyendo los aspectos fundamentales de las mismas por nuevos elementos que permitan superar los graves problemas del mercado laboral, todo con el objetivo de crear empleo digno, decente y con derechos. Investigación social, temas que nos atañen a todos. El concepto de discapacidad se define como la condición que impide o limita a la persona en su vida diaria. Es un concepto muy amplio y actualmente hay cierta tendencia a utilizar el término diversidad funcional en lugar de discapacidad. Más de mil millones de personas, esto es un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Se prevé que en los años siguientes la discapacidad vaya en aumento, ya que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior en los adultos y en aquellos con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares o trastornos mentales. Para que haya una discapacidad antes tiene que haber una deficiencia. Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Deficiencia se relaciona con déficit o falta de algo. Es una limitación funcional consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. La persona no es discapacitada, sino que está discapacitada. La discapacidad, al igual que la deficiencia, puede ser congénita o adquirida, temporal o irreversible y además progresiva o regresiva. Entre los tipos de discapacidad se encuentra la discapacidad física... ...que es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas. La discapacidad psíquica son trastornos que llevan a la persona... ...a no adaptarse completamente a la sociedad. Puede ser debido a otro tipo de enfermedades mentales... ...como una depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar o el autismo. La discapacidad sensorial son los trastornos en los órganos de los sentidos... Incluye los trastornos relacionados con la vista, el oído y el lenguaje. Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves efectos psicosociales. La discapacidad intelectual o mental es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas interactúa con el entorno, por tanto depende tanto de la propia persona como de las barreras o obstáculos que tiene en el entorno. Según sea un entorno más o menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera diferente. Las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. Por otra parte, también hay niveles de discapacidad leve, moderada o severa. Según el tipo de discapacidad podemos evaluar qué nivel presenta. Estos niveles no son siempre fijos. Una persona puede evolucionar o involucionar y pasar de un nivel severo a leve o de moderado a severo. Aquí termina el programa de hoy, soy Aneguisa Sola, estamos en CLM Activa Radio y esto ha sido Socialmente Activa.